0: Herzlich willkommen zu Läuft, dem programmschau podcast von EPD Medien und Grimme Institut. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Wir schauen uns heute mal an, ob die ARD zu viel bei der Kultur spart. Und in der Kurzkritik bespreche ich den Podcast Hitze über die Aktivistinnengruppe Letzte Generation. Für das Gespräch zu den Kulturplänen der ARD begrüße ich die Schriftstellerin Katrin Röckler, die außerdem Vizepräsidentin der Akademie der Künste in Berlin ist und, wichtig, Rundfunkrätin beim RBB. Hallo Frau Röckler.
1: Hallo Herr Matzkeit.
0: Frau Röckler, diese ganze Diskussion, die wir ja gleich gemeinsam noch ein bisschen näher abstecken können, die hängt sich ja unter anderem an einem Zitat auf aus dem neuesten Medienstaatsvertrag, der seit 1. Juli gilt. Denn dort heißt es, die öffentlich-rechtlichen Angebote haben der Kultur, Bildung, Information und Beratung zu dienen. Die Kultur steht also in dieser Aufstellung an erster Stelle und viele KulturvertreterInnen befürchten in der ARD genau das Gegenteil. Sie sagen, die Kultur wird kaputt gespart. Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, der nie um eine starke Meinung verlegen ist, spricht sogar von einem Kulturkahlschlag. Bevor wir in die Details einsteigen, weil Sie als Kulturschaffende und als Rundfunkrätin vielleicht ein bisschen beide Seiten kennen, was denken Sie denn, stimmt das?
1: Naja, es werden ja jede Menge Nebelkerzen auch immer wieder geworfen und dementiert. Äh, Tatsache ist, dass äh, jetzt Änderungen zum Beispiel im Bayerischen Rundfunk geplant sind, die äh, sieben Stunden in der Woche weniger Kulturzeit, also formatierte Sendungen abschaffen werden, dass äh, wir... Überall eine eine ja, Kürzung in den Redaktionen vermerken, das Hörspiel, da haben wir in der Akademie der Künste eine Studie in Auftrag gegeben, ist in den letzten 20 Jahren um 50 Prozent eingebrochen und gerade in den letzten Jahren noch um einiges mehr. Wir hören andauernd diese Sendung und jene Sendung wird abgeschafft und auf der anderen Seite Hören wir von Digitalisierung und haben große Hoffnung, dass die Digitalisierung auch was mit Kultur zu tun haben soll und erleben aber dann eher, dass es da um eher äh, niedrigschwellige Angebote äh, handelt, wie das dann auch immer gerne ausgedrückt wird.
0: Haben Sie denn als Rundfunkrätin auf solche Prozesse überhaupt irgendeine Art von Einwirkungsmöglichkeit? Also werden Sie da beratend tätig oder konfrontieren die Intendanten äh, sie einfach mit ihren Plänen und sie dürfen das dann abnicken?
1: Also ich bin erst seit einem halben Jahr Rundfunkrätin und wir waren enorm beschäftigt damit im RBB, die ganzen Missstände dort aufzuarbeiten. Wir waren schlicht mit anderen Dingen beschäftigt. Es gab die Intendantenwahl, es gab die Verwaltungsratswahl. Also es ist, wir sind mit Arbeit ja quasi zugeschüttet und können nur so immer wieder kurz darüber sprechen oder es erwähnen Am Rande, äh, das ist zu wenig. Das Gremium selbst müsste enorm gestärkt werden durch den äh, neuen Staatsvertrag. Sie haben es ja eingangs erwähnt, kommt auch Kultur eine stärkere Funktion zu. Gleichzeitig haben auch die Rundfunkräte, äh, sollen die Gremien auch gestärkt werden. Ich weiß noch nicht, wie das gehen soll. Ich sage es mal ganz einfach.
0: Einer der Anlässe, warum wir ja sprechen, war eine Veranstaltung in Ihrem Haus vor zwei Wochen. Die hieß kulturfreie Zone? Und da saß Kai Kniffke, der ad vorsitzende mit auf der Bühne. Und der hat ganz einfach gesagt, es stimmt nicht, man soll sich bitte an die Fakten halten. Bei der Kultur wird nicht gespart. Der RBB hat eine Sondersituation im Moment, weil da kann man es ganz eindeutig sehen, aber der muss ja überall sparen. Beim SWR zum Beispiel wird kein Cent weniger ausgegeben. Es kann ja nicht alles gleichzeitig wahr sein. Also ist es eigentlich eine Diskussion um den Gesamtetat von Kultur oder ist es eigentlich eine Diskussion um was anderes?
1: Naja, der Etat ist das eine. Äh, das andere ist, darüber haben wir leider letzte Woche gar nicht gesprochen, ist, auf welche Weise Kultur vorkommt im Öffentlich-Rechtlichen, was das ist, welche Vielfalt da noch vorhanden ist. Ähm, es wurde ja auch in einem Nebensatz von Kai Giffke gesagt, ja, wir müssen jetzt Podcasts machen und Podcasts können eben nicht mehr so komponierte Sendungen sein, wie das im Linienprogramm der Fall ist. Ähm, also es wird sozusagen über diesen, diesen Digitalisierungsschub äh, ja, wird sozusagen Kultur oder wird Formatierung, wird redaktionelle Leistung, eigentlich mit abgeschafft, ja. Das ist etwas, was also, dass man selber äh, eine Sendung komponieren kann, dass man äh, bestimmt, was was vorkommt. Es ist ja eine Zentralisierung äh, der AD auch beschlossen für 2025. Das ist natürlich äh, sehr heikel für alle Redakte Redakteure, Redakteurinnen. Wie, wie kann überhaupt noch qualitativ dann quasi etwas gestaltet werden? wird das ist nur von einer Redaktion entschieden? Das sind so große Fragen, die sich jetzt eigentlich inhaltlich stellen und gar nicht so, wenn man nur rein monetär bleibt, kann man immer sagen, ja der Etat ist da und er wird halt irgendwie umgeschichtet. Das war die Aussage von Herrn knifke aber wohin er umgeschichtet wird, hat er nicht verraten an dem Abend und auch nicht, was er überhaupt unter Kultur versteht.
0: Na ja gut, das ist wahrscheinlich eine Diskussion, die man dann extra aufmachen müsste. Aber es könnte sich ja auch der Eindruck verstärken, dass es da den etablierten Kulturschaffenden sozusagen vor allen Dingen darum geht, Ihre Pfründe zu sichern und ähm, genau dieses, was die ARD natürlich ankündigt, dass das jetzt alles in junge und niedrigschwellige Angebote gesteckt werden soll, das Geld, ähm, dass das denen irgendwie geneidet wird. Also gibt es, geht es darum, irgendwie hier Pfründe zu sichern?
1: Nein, es geht darum, die Vielfalt zu sichern. Darum geht es. Das ist unser Hauptargument. Äh, Wir haben jemanden wie o Oliver Sturm, der hat Herr der Ringe gemacht. Das ist auch, also das ist jetzt nicht unbedingt etablierte Hochkultur im, im klassischen Sinn also das, es geht um eine Bandbreite, eine Vielfalt, um unterschiedliche Perspektiven. Kultur lebt von unterschiedlichen Perspektiven. Da kann nicht eine Zentralredaktion eine Buchkritik äh, beschließen für für ganz Deutschland, sondern es muss eben verschiedene Buchkritiken geben. Es muss verschiedene Sendungen geben, verschiedene Formate. Niedrigschwellig, ich weiß überhaupt nicht, was dieses Wort bedeuten soll. Ja, Das, das ist jetzt so ein allgemeines, Es muss so leicht verdaulich, Unterhaltung, stellt man sich dann gleich vor, bloß nicht zu überfordern. Es ist eine Wahnsinn eine Arroganz auch in dieser ganzen Debatte, dass man sozusagen eben genau äh, dieses Argument, da gibt es die einigen wenigen elitären und die wollen ihre Gründe sichern, das ist also ein, ein sehr populistisches Argument, das auch überhaupt kein Verständnis von Kultur zeigt. Also da bin ich da, da muss ich mal sehr drastisch werden, das finde ich äh, auch sehr sehr erschreckend in Zeiten wie diesen. Also, dass Kultur als etwas verstanden wird, was anstrengend und irgendwo abgehoben ist und eigentlich gar niemanden und dass das die Jugend, es wird dann immer die Jugend ins Feld geführt, die können das ja gar nicht mehr verstehen oder will das nicht mehr. Und äh, das ist, ist alles, das sind Argumente, die arrogant sind und erschreckend sind und äh, nichts mit dem Gedanken zu tun haben, dass eine Vielfalt, was ja auch der Auftrag ist, eine Vielfalt darzustellen.
0: Und das muss auch innerhalb der ARD passieren, weil außer der ARD, also oder außer einem Auftraggeber, der das aus einem öffentlich-rechtlichen Auftrag heraus macht, würde es ja sonst keiner machen, weil es sich anderswo eventuell nicht lohnt. Verstehe ich Sie da richtig?
1: Naja, also wenn man sich nur an den äh, Privat, äh, Privatradios und Privatsendern äh, und an den Plattformen wie Netflix orientiert, dann fragt es sich ja umgekehrt, warum braucht es dann überhaupt den öffentlich-rechtlichen Sender? Also dann kann man ja gleich Privatradio äh, machen ja, oder Privatfernsehen. Äh, das ist nicht der Auftrag ja sich da an dem alleine, an Quoten alleine zu orientieren.
0: Ist es vielleicht auch ein Problem, dass die digitalen Kulturangebote, die es gibt, also jetzt gerade, wie gesagt, die digitalen, die sich ja explizit eben auch an jüngere in richten, die ja stärker nicht linear unterwegs sind und so weiter, dass die nicht so gut wahrgenommen werden. Also das Internetportal ARD Kultur ist ja vor einem knappen Jahr, also im Oktober 2022 gestartet, finanziert durch Einsparungen übrigens, aber es sorgt nicht unbedingt für Aufsehen, würde ich sagen. ja. Und wenn ich es richtig verstanden habe, sehen sich auch viele VertreterInnen der Kultur da auch nicht richtig repräsentiert. Wie kann die Kultur denn im Digitalen ihre Sichtbarkeit verbessern? Was meinen Sie denn?
1: Naja, das ist eine eher traurige Plattform. Also ich finde das nicht sehr ansprechend gestaltet. Also es, es drückt auch nicht visuell die Vielfalt aus, sondern ist eigentlich äh, wie so eine... Also ich möchte da gar nicht ins Detail gehen. Also es ist etwas, was was nicht äh, kein Versprechen darstellt, diese Plattform, wie sie jetzt äh, aussieht. Ich denke, ich selber bin digital. Ich nutze das, ich nutze Radio, Fernsehen digital. Ich verstehe, dass es dann, dass es gewisse Dinge ein bisschen anders da ausschauen für viele. Ausschauen müssen für mich jetzt persönlich nicht so, aber ähm, rufe dort äh, auf unterschiedlichen Plattformen die Sachen ab, die ich möchte. Die große Frage ist ja, wie stellt man sowas wie Öffentlichkeit noch in der Digitalität her? Wie, wie schafft man es sozusagen, diesen, diesen Programmauftrag überhaupt noch äh, wahrzunehmen, dass man nicht, dass nicht nur die Leute, die eh schon wissen, wo sie suchen müssen, dann ihre ihre Sachen finden, in ihrer Blase verbleiben, sondern dass man auch das Zufallsprinzip einbaut, dass man aus den kennt, dass man auch Plattformen schafft, die attraktiv sind, weil sie eben, ein Versprechen darstellen und, und auch äh, einerseits gute Informationen und andererseits auf ein ja vielfältiges Umgehen mit unserer Gesellschaft mit der Öffentlichkeit mit mit äh, mit, mit einer sinnlichen und redaktionellen Klarheit auf eine Weise, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das ausdrücke. Ich bin jetzt keine Plattformproduzentin, die das jetzt aus der Hand schütteln kann, aber das, was jetzt da ist, ist doch eher enttäuschend, ja. Mhm. Dazu kommt, dass äh, das Archiv ja, das riesige Archiv der die noch ganz schön anders präsentiert sein könnte. Das sind alles so äh, Fragen, die offen sind und ich, ich, halte wenig von diesem Gegeneinander ausspielen von digital und in Linie. Das ist, das ist etwas, was letztendlich uns alle nicht weiterbringt. Ich kann auch, ich würde auch keine Prognose wagen wollen, dass das Lineare sich komplett abschaffen wird. Das, wer weiß, ja, wie, ob da nicht wieder eine Sehnsucht entsteht, doch in Linie etwas präsentiert zu bekommen. Ich bin ja keine Medienwissenschaftlerin. Ich sehe nur, ich nehme nur wahr, dass da sehr, sehr simpel und einfach gedacht wird und immer schon so im Vorauseilenden, wir müssen so äh, möglichst niemanden überfordern und möglichst so Jugendpopkulturell rüberkommen. Also ich dachte da ehrlich gesagt an, an die Bravo-Zeitschrift oder an irgendwas, das ist ein bisschen, ein bisschen böse jetzt von mir, aber es war so, so hat es sowas von, von, wo die Unterforderung schon aus der Seite springt quasi.
0: Was gibt's denn, was Sie sich wünschen würden, gerade auch im Digitalen, haben Sie da eine Vorstellung von?
1: Ja, eben dieses Überraschungsmoment, weil das ist natürlich schwierig zu erzeugen, dass man auch einfach Sachen entdecken kann, ja, dass es eben nicht etwas ist, äh, wo ich einfach nur das mir hole, was ich eh schon weiß. Man hat ja eigentlich wahnsinnige Chancen, ja, das ist ja eigentlich eine, eine unglaubliche also es sind unglaubliche Möglichkeiten liegen da drin, äh, weil ich Dinge in Verbindung bringen kann. Ich habe zwar sozusagen diese akustische Welt, habe aber über das Visuelle, kann ich Gleichzeitigkeiten nochmal herstellen und nebeneinander stellen, Räume bauen. Also es gibt wahnsinnig viel Potenzial, was da drin wäre. Große Frage ist halt, wie kriegt man das so gestaltet, dass es auch rüberkommt, dass es viele Menschen noch interessiert ja, und dass es einfach äh, klar ist, dass man diesen... Ort gerne aufsucht. Ich denke aber, man kann es nicht durch eine totale Fixierung auf Quote und vorauserlesenen Gehorsam machen. Der Gedanke, ich war, also, ich weiß schon, was niedrigschwellig ist und was jetzt unbedingt gehört werden muss, erzeugt leider nicht unbedingt das was, was erwünscht wird. Ich glaube, dass das starke redaktionelle Handschriften erhalten werden müssen. Also Selbstbewusstsein. Ich möchte auch, wenn ich, wenn ich eine ARD-Webseite sehe, möchte ich ein Selbstbewusstsein wahrnehmen und nicht irgendwie eins, wir müssen irgendwie Netflix hinterherlaufen.
0: Es haben ja auch einige Vertreter auf dem Podium dafür geworben, dass man in dieser ganzen Angelegenheit an einem Strang zieht, weil die kulturschaffenden ja auch die größten Freunde des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind und ja genau diejenigen sind die ihn gerne erhalten wollen. Sehen Sie denn für diesen Schulterschluss eine Chance in der Zukunft?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass es da ähm, eben sind es ist ja auch ein Schulterschluss immer noch da, wenn auch nicht mit der Spitze im Moment, ja, oder wenn auch nicht mit den auf der Intendantenebene, wo man eher eine große Kulturferne spürt, aber ich habe da durchaus Hoffnung. Ich finde es auch wichtig und das verstanden wird, dass nicht die Politik alleine über die Rundfunkgebühr entscheidet, wie viele populistische Debatten jetzt so ablaufen, dass auch nicht Intendanten alleine alles entscheiden, sondern dass Gremien dabei sind. Das heißt, dass es, dass es um auch die Stärkung der Gremien geht, dass es darum geht, zu verstehen, dass viele über diesen Rundfunk entscheiden, dass der Rundfunk uns gehört und nicht eben irgendwelchen Einzelpersonen oder ja, leitenden äh, CEOs, sage ich mal.
0: Gibt es da etwas für Ihre Arbeit als Rundfunkrätin, was Sie sich konkret vorgenommen haben für die nächsten Jahre?
1: Also was mich schon sehr, sehr umtreibt, ist, dass eben dieser Kulturbegriff im Moment als sehr elitär wahrgenommen wird. Und ich fände es sehr wichtig zu verstehen, dass Kultur und Demokratie zusammengehören, dass dieser Begriff Kultur für alle, ja, der, der mal ganz im Vordergrund war, dass das wieder mehr verstanden wird.
0: Vielen, vielen Dank, Katrin Röckler, für das Gespräch.
1: Danke, Herr marz -Kalt.
0: Das rbb-Medienmagazin hat in seinem Podcast vom 9. September das gesamte Gespräch in der Akademie der Künste als Mitschnitt veröffentlicht. Moderiert wurde es übrigens von Dimut Röther, der Redaktionsleiterin von EPD Medien. Einen Link zu dieser Sendung finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Und nun wechseln wir einmal radikal das Thema und es folgt unsere Medienkritik. Hat Ihnen schon einmal jemand eine Serie empfohlen mit Worten wie... Durch die ersten Folgen musst du dich etwas durchbeißen, aber dann wird es doch noch ganz gut. So fühle ich mich ein bisschen mit Hitze, dem neuen Podcast aus dem Hause TRZ Media, bekannt durch Boys Club über den Springer Verlag und koproduziert mit dem RBB. Ich kämpfe noch damit. Es geht in Hitze um die letzte Generation, die umweltaktivistische Gruppierung, über die spätestens seit einem Jahr bundesweit heftig diskutiert wird. Bevor ich tiefer in die Kritik einsteige, ist hier mal ein Ausschnitt aus dem Trailer, damit Sie einen Eindruck bekommen, wie sich Hitze
2: so präsentiert. Die letzte Generation stört. Sie ist eine der umstrittensten Protestgruppen, die es momentan in Deutschland gibt. Mit ihrem Protest rückt die Gruppe in den Brennpunkt der Debatten über Verantwortung und Klimakrise. Darüber, was getan werden muss und was lieber gelassen werden sollte. Und wir begeben uns genau in diesen Brennpunkt. Hey Daphne, sorry für die späte Rückmeldung. Mir geht's gerade so mittelprächtig irgendwie. Man opfert sich ja tatsächlich auch. Das war so unvorstellbar vor mich, dass durch diesen politischen Protest jemand mein Leben bedroht. Also bei der Vorstellung, irgendwie wieder in so einer Zelle eingesperrt zu sein, schnürt sich bei mir der Magen zu. Boah, was machen wir eigentlich? Sehen wir gerade einfach Hass?
0: Ich gebe zu, ich habe sie selbst schon gestellt. Aber die Frage, was macht das mit Ihnen oder mit uns, gilt inzwischen als eine der nervigsten Fragen im Journalismus überhaupt. In Hitze wird sie immer wieder direkt oder indirekt gestellt. Zusammen mit ihrer Cousine ist es das wert. Das Problem für mich, ich finde, die Frage wird kaum beantwortet. Sie wird wenig eingeordnet. Es scheint über die Fragen hinaus keine echte These zu geben, mit der die Autorinnen Daphne Ivana-Sagner und Celine weimer dittmar ihre Recherche vorstellen möchten. Es gibt einen Trend in aktuellen Storytelling-Podcasts, Recherchen nicht mehr linear zu erzählen. Also von Anfang bis Ende, wenn auch natürlich mit einer Dramaturgie, die bestimmte Informationen erst an strategischen Punkten offenlegt, um Wendungen in der Geschichte interessanter zu machen. Stattdessen wird das Thema in einzelne Aspekte zerlegt. Jede Folge blickt dann durch diese bestimmte Brille auf das Phänomen im Zentrum. Ich kann nicht sagen, ob das eine Verkaufsstrategie ist, weil dadurch einzelne Podcast-Folgen auch isoliert leichter zu hören und zu teilen sind, ob die Recherche sich so besser strukturieren lässt oder ob es schlecht nicht immer eine lineare Geschichte gibt, die sich von Anfang bis Ende erzählen lässt. Manche Sachverhalte entziehen sich unserem Bedürfnis nach Storytelling ja auch einfach. Diese Strategie kann sehr gut funktionieren. Der viel gepriesene Podcast The Retrievals von Serial Productions aus diesem Sommer arbeitet zum Beispiel so. Und Hitze eben auch. Die erste Folge zum Beispiel heißt Zuhause. Sie stellt zwei Menschen vor, die sich der letzten Generation angeschlossen haben. Sie schildert, dass das nicht nur ihr Leben verändert, sondern auch ihr Umfeld in Mitleidenschaft gezogen hat. Eine Hausdurchsuchung beim Vater eines Mitglieds. Eine Tochter, die Weihnachten im Gefängnis verbringen muss. Und am Ende der Folge, in Bezug auf die Aussage einer Aktivistin in einem Video, dies.
2: Da ist eine junge Frau, wahrscheinlich mein Alter, und die setzt sich freiwillig dieser massiven Gewalt aus. Was bedeutet es, wenn man alles aufgibt für eine Sache, für die man so sehr brennt? Wenn man seine Gesundheit, Beziehung zur Familie und zu Freundinnen aufs Spiel setzt? Wenn man so viel Hass auslöst und abbekommt? Was muss man wirklich opfern, um die Zukunft zu sichern? Und ist es das wert?
0: Ja, was? Was muss man dafür opfern? Ist es das wert? Die Folge hat diese Fragen jedenfalls nicht beantwortet. Nach bisher vier veröffentlichten von sechs angekündigten Episoden ist es nach wie vor unklar, ob sie noch beantwortet werden. Wenigstens den Versuch einer Antwort, durch die Recherche, durch die Auseinandersetzung mit dem Thema, wünsche ich mir als Hörer nach wie vor. Doch ich habe ja schon gesagt, es wird besser. Die Reportageelemente von Hitze, die gleichzeitig erklärend versuchen, die zentrale Strategie der letzten Generation aufzudröseln, haben wirklich ihren Reiz. In Folge 2, Titel In den Medien, sind die Reporterinnen bei einer Aktion in Berlin direkt dabei und fangen erst die höfliche Interaktion mit der Polizei vor Ort ein, dann die etwas enttäuschte Reaktion der AktivistInnen direkt im Anschluss und schließlich das enorme mediale Echo in den Tagen darauf. Ein überraschender Kontrast. Folge 3 präsentiert das juristische Vorgehen der letzten Generation, wie sie immer wieder ganz gezielt versuchen, überforderte RichterInnen davon zu überzeugen, dass ihre Aktionen aufgrund der Bedrohung durch eine bevorstehende Klimakatastrophe gerechtfertigt sind. Folge 4 beschreibt eindrücklich die an Sekten erinnernde Rekrutierungsstrategie der Bewegung, die sehr stark mit Emotionalisierung arbeitet und mit einer gruseligen Direktive. Mitglieder sollen der aktivistischen Arbeit alle anderen Lebensprioritäten unterordnen. Diese erklärenden Teile des Podcasts sind faszinierend und erhellend. Sie bieten tatsächlich einen Blick auf die letzte Generation, der anders und näher dran ist als die übliche Berichterstattung. Leider wechseln sich diese analytischen Reportageelemente immer wieder ab mit Sprecherinnentext, in denen jede Tiefe prompt wieder verloren geht. Der Tonfall erinnert mich an die jungen Reportageformate der ARD auf YouTube, die ja auch immer wieder in der Kritik stehen, weil sie sich so oft auf den Blickwinkel ihrer ReporterInnen-Hosts beschränken und größere Einordnungen vermissen lassen, die es häufig bereits gibt. Es reicht eben nicht, daneben zu stehen und im Grunde zu sagen, dass das alles schon irgendwie ziemlich krass ist. Hier ist ein Beispiel vom Ende der zweiten Folge in der es, wie erwähnt, um die mediale Strategie und die Wirkung der letzten Generation in der Öffentlichkeit geht.
2: Wie wir über sie reden, wie wir mit ihnen umgehen, das sagt vielleicht mehr über uns aus als über sie. Und vielleicht können sie auch nur deshalb so eine extreme Ablehnung hervorrufen, eben weil sie einen wunden Punkt treffen. Okay, das klingt jetzt vielleicht erstmal nach einer gewagten These. Aber ich finde, da ist was dran.
0: Hier ist eine gewagte These von mir. Wenn man selbst dazu sagen muss, dass etwas eine gewagte These ist, ist die These vermutlich nicht so gewagt. Zu erkennen, dass die Aktionen der letzten Generation deswegen so provozieren, weil sie unser eigenes schlechtes Gewissen berühren, sollte eigentlich der Beginn eines Denkprozesses sein, nicht bereits dessen Schlussfolgerung. Was folgt daraus? Das möchte ich wissen. Mag sein, dass hier in den zwei verbleibenden Folgen noch mehr nachgeliefert wird. Einige O-Töne und vorausschauende Sätze, die zwischendurch schon zu hören waren, deuten das an. In der jüngsten Folge zeigen die Autorinnen auch erstmals eine klare Haltung. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn die Erkenntnis am Ende dennoch eher oberflächlich bleibt. Zugegeben, bisher war jede neue Folge besser als die vorhergehenden. Die Erfahrung lehrt aber, Serien, bei denen die ersten paar Folgen schon deutliche Schwächen haben, werden manchmal noch ganz okay, plötzlich noch richtig gut werden sie aber selten. Und damit sind wir wieder am Ende von läuft. Wenn Sie Feedback haben, schreiben Sie uns an medien.epd.de oder hinterlassen Sie uns eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Sie finden EPD Medien und das Grimme-Institut auch auf Social-Media-Kanälen. Beide sind immer noch auf X, EPD Medien auch auf LinkedIn, das Grimme-Institut auch auf Instagram und Facebook. Mich finden Sie auf all diesen Kanälen übrigens auch, seit neuestem auch auf Blue Sky und Mastodon. Ich habe mich noch nicht für einen Twitter-Nachfolger entschieden. Und wenn Sie läuft noch nicht abonniert haben, tun Sie es einfach. Die nächste Folge wird bestimmt genauso interessant wie diese. Ich spreche mit Nadja Sabura und Stefan Niggemeier darüber, wie sie jeweils über Medienthemen podcasten. Das sollten Sie nicht verpassen, finde ich. Und Ihre Freundinnen und Freunde auch nicht. Also empfehlen Sie uns ruhig auch persönlich weiter. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin gönnen Sie sich gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme Institut im Jahr 2023. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkalt und Michael Ritter.